0: به این نکته اشاره کردم که ما در یک جامعه به نوع خاصی رفتار می گروهی از مردم در سرزمینی ساکنند مسابقه تاریخی دارند و موضوعها و مسائل زندگی رو شبیه و ماننده هم در چارچوبی به نوعی حل و مسائل و مشکلات رو رفت می و این ساخته و پرداخته ذهنی رو، ما بهعنوان فرهنگ یا الر میشناسیم بنابراین فرهنگ مجموعه همه ساختهها و پرداختههای انسانی در چارچوب روابطی به جهت تحقق هدفهایی و بویژه و مهمتر رفع احتیاجها و است. و به همین جهت است که فرهنگ زمینه ذهنی داره و اون زمان که جنبه بیرونی پیدا میکنه محیط اجتماعی رو میسازه و اگر از توان فوق برخوردار باشه به عنوان تمدن یا سیویلیزیشن اون رو همان همانگونه که میدانیم در یک جامعه معمولاً هشت نهاد یا هشت انستیتوشن وجود داره و مجموعه از احتیاجات به دور هم جمع شدند و در مقابل خودشون پاسوخ ثابت یا مکرری دارند و ما اون رو به عنوان یک نهاد میشناسیم نهاد اول خانواده بوده نهاد دوم مذهب سوم اقتصاد آمده چهارم سیاست پنجم آموزش و پرورش ششم بهداشت و پزشکی هفتم ورزش و بالاخره هشتم هنر ادبیات و تفریح و سرگرمی بنابراین جوامعه امروزه با هشت نهاد یا انستیتوشن همراه هستند به این نکته اشاره کردم که ما با پنج اصل اخلاقی یا پنج باید روبرو هستیم ادالت و انصاف, justice and fairness راهایی آزادی, liberty and freedom محبت و عشق, kindness and love واقعیت و حقیقت, reality and truth با تیه بزرگ و بالاخره حرمت و حیثیت آنر استیم دیگنتی و با عنوان پنج باید است که در جامعه وجود دارند و مبنای برای تقریبا همه رفتارها می شود یعنی آن زمانی که واقعیت و مسئولیت در پرتو نور اصول اخلاقی قرار می گیره فرد در اون مسلسه رحمت است زیرا به واقعیت با توجه به اصول اخلاقی و پذیرش متناسب مسئولیت عمل میکنه در غیر این صورت در مثلث زحمت و نکمت قرار میگیره که در مفاهیم اولیه انسانی با موضوعهای استراب، افسردگی خشم و استرس همراه هست اما در هفته گذشته به این نکته اشاره کردم که علاوه بر نظام اخلاقی ما یک نظام ارزشی داریم ارزش به عنوان واقعیات مرجح ولیو سیستم یعنی در یه جامعه چیزی واقعی به موضوع واقعی دیگری ترجیح داده میشه علم به جه یا سلامتی به بیماری زندگی به مرگ و بنابراین اینها برخی ارزش‌های جهانی هستند و به نوعی در همون چارچوب اصول اخلاقی قرار می‌گیرن به عنوان مثال میشه گفت که اصول اخلاقی ماننده چطری هستند که در زیر بسنا آنچه که به عنوان زیر اون چطر چه هست می میتونیم با به اصول ارزشی اشاره کنیم و البته به دنبال اون هنجار هست که بهش اشاره خواهم کرد از اونجایی که به این نکته اشاره شد که اصول اخلاقی های حتمی قطعی هستند و حتی از یک کلیتی و عمومیتی و برخی از به نوعی مطلق بودنی خبر میدن گرچه تعریف و محتوای اون در زمان و مکان متفاوت و متغیر هست مانند مفهوم ادالت یا آزادی ولی به این نکته توجه داشتیم که اصول ارزشی در مرحله پایین تر قرار دارند و به اون اندازه باید و نباید نیستند بلکه برخی از اوقات فقط بکتر و مناسب تر هستن و اگر این اصول ارزشی در چارچوبی در تضاد و تعارض با اصول اخلاقی باشند، معمولاً به عنوان ضد اخلاق و اصول ارزشی نامناسب شناخته میشن و به بیان دیگه یه جامعه است که به جای داشتن اصول اخلاقی و اصول ارزشی مناسب با ارزشهای درست و مناسبی با توجه به شرایط مخصوصن زمان و مکان روبرو نیست. چند نفری از شنوندگان پرسشی داشتن درباره نمونه‌هایی از این ارزش و به دلیل اینکه به جامعه سالم کاملا مرتبط هست اجازه میخوام که به برخی از این ارزش‌های غیر واقعی، غیر علمی و عقلی و حتی ضد اصول اخلاقی و انسانی اشارهی داشته باشم که تا حدودی در جامعه ایران همکنون و یا در جوامع دیگه وجود دارد شاید بتوان به برخی از اونها به اینگونه اشارتی داشت که فرض کنید آنچه که ما به عنوان نظافت تمیزی و پاکی میدانیم و یا آنچه که حتی در چارچوب آرایش هست در بسیاری از جوامع کاملا نادیده گرفته میشه و اصولاً افراد به اون حد قلی از رعایت نظافت توجه نمی‌کنن بدن انسانی بر در ارتباط با خارج یا پوست او موجب به و به دنبال اون مثلا بوی میشه و یا به خاطر کثیفی احتیاج به یک نوع شستشو و مواظبت و مراقبت داره شما میدید در برخی از جوامه خب امکانش رو ولی در برخی از جوامه با وجود داشتن امکان به اون توجه و اعتناعی نمی کنن. و در نتیجه شما میتونید بگید یه که به عنوان نظافت و تمیزی و نوع آرایش هست در یه جامعهی پذیرفته نیست و برخی از وقت حتی نوعی بیتوجهی و بیعتناعی به اون نشندهنده تعلق به گروهی و جمعی و یا احتمالا باور و اعتقادی هست مورد دومی که میشه در جامعه ایران بشه شارکت ماجرای تظاهر و تعارف هست یعنی ما به نوعی در ارتباط با دیگران پیشنهاداتی میکنیم حرفی میزنیم که ظاهراً به نظر خوب و درست میاد ولی واقعیتش این است که ابدا درش حقیقتی نیست و به هیچ وجه ما با بیان این مطلب قصد و نیت رو نداریم که اون کار انجام بدیم یا فرض کنیم فردی رو دعوت کنیم فقط تعارف میکنیم به نوعی تظاهر میکنیم وانمود میکنیم و این در جامعه پذیرفته است به طوری که اگر فرزند ما که با این اصول آشنا نیست و با واقعیت و حقیقت بیشتر در ارتباطه اون رو نشون نده فکر میکنیم که کاری رو خراب کرده رابطه ای رو برهم ریخته و رایت شرایط و موقعیت رو نکرده این موضوع خودش رو در مفهوم توازه و فروتنی نشون میده میدانیم از نظر علمی که انسان برای خودش یک شی یا شخص خارجی است. اصلا تعریف این که من کیستم یا پاسخ به این پرسش که من کیستم این است که من خبری هستم در خداگاه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانی متوجه اوست یعنی من همون گونی که نظری راجبه مادرم برادرم و یا دوستی دارم همون نظر و عقیده رو هم درست بانند اونها در مورد خودم دارم از خوش اونها یا خوش خودم از سن اونها و سن خودم از توانایی های اونها و توانایی های خودم باخبرم و میتونم بیان کنم اینکه به واقعیت تا چه اندازه یا نیست موضوع دیگری است بنابراین من مانند هر خبری که در درون من هست و در خصوص فرض کنید افراد و اشخاص هست همون نگاه به نظر رو خودم اون فقط با این تفاوت بود که درمون مادرم یا برادرم یا دوستم ممکن ظرف یک روز پنج دفعه یا ده دفه به اونها توجهی کنم و انرژی روانی من سایکی انرژی یا اون attentionrationشن توجه و تمرکز به سمت اونها بره ولی از صبح ای بسا پنج هزار بار خود من مطرح بودم از خستگیم، پشتگیم، گراستگیم، حرکتم و هر چیزی که مرتبط به من بوده ای بسا 5000 هزار بار آمده و به همجرس که در تعریف علمی گفته می شود که خود یا من یک خبر است در خداگاه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانی متوجه اوست در اینجا در ارتباط با دیگران ما دو مفهوم خوب و بد درست و غلط و یا در جهت اینکه چگونه هستند و هستیم دو تا زمینه داریم یا خودمون رو خوب میدونیم و این خود خوب رو دوست داریم یا خودمون رو خوب نمیدونیم و اون رو دوست نداریم بنابراین گفته میشه که انسان دو گونه باور و احساس راجبه خودش داره یکی آنچه که به عنوان خوددوستیه سلف لاوه و یکی به عنوان کسی که خودش رو نمیپسنده حتی تا مرز تنفر از خود میره سلف هیترید که حتی ممکنه دست به خودکشی بزنه بنابراین ما دو گونه بیشتر نیستیم یا خود دوستیم و یا خود ناپسند اما فرد خود ناپسند دو گونه زندگی میکنه یکی به صورت خود ناپسند در بیشتر زمینهای زندگی یا برخی و یا اینکه نه به صورت خودپسند درست وانمود میکنه که از دیگران بهتره برتره بالاتره و این دوگانگی ای رو ما در خصوص افراد به ویژه در خانواده میبینیم که این بس فرد در محیط کار نقش خودناپسند رو ایفا میکنه و به نوعی کوشش میکنه همه رو از خودش خوشها رو راضی نگه داره حقی رو برای خودش خواهد نیست سهم خودش رو ازش میگذره ولی وقتی به خانه میاد به یکباره این موجود خودناپسند و خودپسندی تبدیل میشه که همه چیز باید در اساس میل و خواسته او حرکت کنه و این دوگانگی سبب میشه که ما برخلاف واقعیتی که میگوید مردم دو خود دوست و خودناپسند انسانها رو سگونه ببینیم و در عمل واقعا سگونه باشند. خود دوست خودپسند و خود خودناپسند برخی از فرهنگ ها در جهت این خودپسندی و خودناپسندی آنگونه امیق و سنگین پیش رفتند که به یکباره خودشون رو به دلیل خودناپسندی هیچ دانستند واژه‌ها و کلمات بسیاری برای تحقیر خود کوچک کردن خود بیارزش و بیاهمیت کردن خود وجود داره بندههم حقیرم هم، صغیرم گناهکارم ناچیزم، بی ارزشم، بی اهمیتم قلام شما، نوکر شما، چاکر شما، مخلص شما یعنی شما میبینید مفاهیمی و یا واجه هایی برای تخریب خود به کار گرفته بشه و درست در مقابل یه چنین وضعیتی دادن جایگاه به دیگران در جهت اجل، اشرف، اکرم، مکرم، منور معظم هرچی شما تصور بفرمایید رو داریم که در حال این دوگانگی رو میتونه آشکار کنه شما در یه کشوری ماننده امریکا نمیبینید که مردم خودشون رو اینقدر کوچک کنند و حقیر و ناچیز بدونند و دیگران رو هم اونقدر بزرگ کنند حتی وقتی نام رئیس جمهور رو یا پیغمبرشون رو میبرند حتی قبل بسا یک لغت قبلش یا بعدش به اون اضافه نمی و حتی با گفتن مسیح به نوعی بازگو کننده اعتقاد و باور خودشون به حضرت مسیح هن ولی این لغت حضرتی که من به کار بردم هم برای اونها معنی نداره میخوام رو به این نکته جلب کنم که در یک فرهنگی مانند ما این موجب گرفتاری های بسیار شده این ماجرای خود and یا خود on, از یک طرف زمینی sides he fights around visions on the floor so that ту faith is این who are faux false 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 برده false بنده false 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 که کسی از این حد بگذره، به ایک پرچسب خودخواه و خودپسند و خودشیفتر رو به او میدن در حالی که به هیچ وجه مسئله این نیست درست برعکسشه اون احساس حقارت و ناچیزی میل به برتر بودن و بالاتر بودن و نوعی خشب و عصبانیت رو در من و شما میتونه براحتی به وجود بیاره به همجاز که در یه جامعه و فرنگی مانند ما اگر کسی پزشکه و بگه من دکترم بیا نوع ایوانمون که خب ما ما که میدونستیم یا میفهمیدیم حالا چرا باید بگه؟ چرا باید بگه من مهندسم خیلی خوباه هستی که هستی. به وقتی کلماتی از این قبیل میشید که به نظرتون عادیم میاد و در فرنگی ما پذیررفه شده با یک بیماری فرنگی رو برو میشید که افراد قراره بیارزش باشند بیا امیت باشن. این وضعیت در قرم و با در مسیت حتی به صورت اینکه آدم گناهی کرده در بهش و همه ما گناه و حالا این موجود گناهکار باید زندگی کنه در میاد که بقیله بفران راسل این ماجرای اوریجینال سین یا گناه اولیه عامل اصلی و اساسی مبارزه و مخالفت با اخلاق و انسانیت و نادیده گرفتن او بوده و متأسفانه میدانیم که کودک انسانی به دلیل نادانی، ناتوانی، نیازمندی عدم قابلیت در بسیاری از موارد برای یادگیری و یاد ذهن و فکر منحرف خودش رو بد میدونه و بنابراین گفتن به یک کودک یا انسان بزرگ که تو بدی قاله اوقات با مخالفت واقعی رو روبرونه نمیشه. آمارهای امریکا هم نشون میده حتی این مردم بیش از 70 درصدشون خودشون رو خوب نمیدونن حالا در یه جامعه مانند ما این موضوع تواضع و فروتنی و اینکه اگر ما رو به نامی خواندن یا عنوانی دادن حتی با باش مخالفت کنیم و بگیم نه من خاطرم هست کسی که دکترای تاریخ داشت و برخی بهش بودن آقای دکتر بلا فاصله با جمره استغفر الله استغفر الله مثلا بند دکتر نیستم فکر می‌کرد از این طریق با تواضع و فروتنی خودش رو بزرگ می‌کنه ما متاسفانه بسیاری از ما این رو اینگونه میبینیم می‌بینیم که فردی با وجود اون جاگاه پاگاهی که داره خودش رو در حقیقت هیچ دانست و حتی برخی از اوقات در فرامینی که برای کشتن دیگران داده میشه فرد همچنان برای ابراز توازه و فروتنی به نوعی اون رو خاطر میده گویی که کسی که دیگری رو به مرگ محکوم کرده همچنان موجود حقیله نقش بی است همین زمینه ای میشه برای غیبت کردن یعنی چاپلوسی و تملق در ظاهر و غیبت کردن بسیاری از اوقات شما در یک مهمانی میبینید که فردی از یه فردی تعریف میکنه و مأموناً اغراق میکنه و او رو برای شک ارزش هایی یا جایگاه قابل میشه که نیست ولی اگر اون فرد اون مهمونی رو ترک کنه بلافاصله که دوتا عیب و ایراد و او اگر در خود اونه خانواده و فامیلش یا در گزشتش قیدان کنند و مطرح میکنند و این نشوندهنده فریدکاری و است که ما درگیر این ماجرای خودپسندی و ناپسندی هستیم به همجاز که من همیشه توصیه میکنم که اگر به مهمانی تشریف میبرید بمونید تا آخر چون شاید با رفتنتون خیلی اتفاقات که شما دوست ندارید بیافتید همین ماجرای توازو و فروتنی و قیبت و است که زمینه رو حتی برای بزرگترین مشکل فرنگی ما یعنی محتلبی فراهم میکن تیپ محتلب مهربان نیست خودش رو دوست نداره دیگران رو دوست نداره خودش رو خوب نمیدونه دیگران رو خوب نمیدونه از سر ترسش استرهاب و وحشتش فکر میکنه باید با مردم به گونه ای عمل کنه که مردم از او راضی باشن موجب خوشحالی اونا باشن بنابراین با دروگویی با, با نمود کردن با پنهانکاری با تعارف با اقراق زمینه ای رو فراهم میکنه که او رو خوب بدانند و دوست داشته باشن تا اونجایی که واقعا تیپ محتلب تیپیست که در زندگیش دو هدف بیشتر نداره به همه ثابت کنه که خوبم و به خاطر اون پس من خواستنی و دوست داشتنی هم پس من رو دوست داشته باش. در حالی که نخورش رو خوب میدونه نخواستنی دوست داشتنی و این فریب به دروغ بزرگ است که سبب میشه ما با افراد به دو نوع که دو تا نقش مهرترد و نقش مخالفت با هر نوع مهر و دوستی رو ببینیم. و این تضاد رو برخ ازقات افراد به عنوان دو شخصیتی بیان میکنن. تیشر تباطی به موضوع دو شخصیتی نداره بلکه فقط نشاندهنده یک تیپ مرداره که مجبور اونگونه وانمود کنه که از حق خودش سهم خودش حد خودش همه و همه میگذره و به نوعی مایل است که در خدمت شما باشه گویی در این خلقت و طبیعت آمده که موجب خوشحالی و رضایت دیگران رو فراهم کنه همین جاست که شما با یه مشکل دیگر فرهنگی رو میشید که اصولاً به خاطر نبودن آزادی های فردی اصلاً فردیتی نیست. مسئله خصوصی و شخصی معنای داره. حتی پدر و مادر فکر میکنن همه آنچه که مربوط به فرزندانشون هست مربوط به اونها متعلق به اونها. و کاملاً اونها حق به خبر داشتن اون دخالت در اون تغییر در اون کنترل اون حتی از بین بردن اون رو داره. یعنی شما در یه چنین جامعه‌ای با این مفهوم خود ناپسندی و احساس اقارت و بدی که هست موضوع فردیت آنچه که با عنوان پرایوت و خصوصی و پرسونال در جوامه دیگه شناخته میشه رو من شما دارا نیستیم یا فرض کنید موضوع وابستگی ما به نوعی ما مجبوریم بانمود کنیم که نه تنها فامیل درجه یک، فامیل درجه 2 و رو هم دوست داریم به اونا عشق می‌ورزیم براشون همه کار می‌کنیم و حتی برخی از اوقات در روابط به خاطر همین باورها و یا احساسات و یا نشون دادن اون به ازدواج دو نفری تن در می‌دیم یا به اون موافقت می‌کنیم و یا مخالفت می‌کنیم که فقط به نظر نیان که مبادا ما, ما خودمون رو جزی از خانواده نمی دونیم. نفت و پنهان کردن حسمون احساسمون باورمون عادی عادی است ما به میتونیم نشون بدیم که سردمون نیست گروسته نیستیم تشته نیستیم چون باید اینگونه وانمود کنیم احساسمون رو که اگر کسی رو دوست نداریم نمیخوایم کنارش باشیم رو ابدا نباید نشون بدیم در جات باور و اعتقادات حتی حق پنهان کردن داریم حتی به عنوان یک ضرورت میتونیم اون رو به استناد باورهایی به نوعی و به گونه رد و نفش کنیم و اون رو از خودمون دور نگه داریم. یعنی تقریه حتی باور خود اعتقاد خود رو به خاطر حفظ خود یا حفظ جان خود به گونه دیگه می میکنیم که مورد آزار و اذیت نگیم قرار نگیریم شاید بدترین اونها مساله احترام و اطاعت مفهوم احترام که اساسش در دوران بردگی و بندگی اساسش بر کوچکتر و بزرگتر بالاتر و پایینتر بهتر و بدتر یعنی کاملا دهنده تفاوت انسان ها در اون هسته اصلی و مرکزی وجودشونه و بنابراین قرار هست ما به دیگران احترام بگذاریم رایت آداب و عدب و غراयत اصولی در ارتباطات بسیار رادیس اینکه شما به کسی برسید سلام کنید اینکه احوال پرسی کنید این وقت خداحافظی کنید اینکه ای گوشی تلفن رو برمیدارید مثلا بگید الو یا هر چیزی اینا هم آداب و ادبی است که در ارتباطات انسانی صرف نظر از فرد و اونها رو کاملا میشه فهمید ولی اینکه من قرار وقتی که شما هستی حرفی نزنم یا شما اگر حرفی زدید که غلط راست و بد است و نادرست به خاطر احترام به شما که پدر منید اون رو انجام میدم این مفهوم احترام در یک ارتباط سطحی ظاهری حتی در یک احترامی که در ارتش معموله نیست بلکه نوعی فرمان برداری و به دنبال همین احترام که مفهوم اطاعت میاد در حالی که در دنیا امروز جای احترام رو حرمت یا حیثیت انسانی گرفته که اساسش نه تنها بر برابری بلکه یک سیم و در جهت اطاعتم هم ابداً بحث اطاعت در دنیای امروز قرار نیست در کار پرورش و تعلیم تربیت کودک و یا در جوان باشه اصل همکاری و نوعی یاری و یگانگی با همدیگر است هست تا این که مسئله مسئله احترام و اطاعتی باشه که قادم بوقات نه تنها موجب خشم موجب نوعی حس انتقام و از میان بردن میشه به خاطر اینکه فرد مجبور و محکوم به این از که این اصول رایت کنه حالا در یه جامعه آنچنان کار گذاشته شده و ساخته شده که مسئله احترام و اطاعت رو ما به عنوان اصل و اساس می شناسیم یعنی من به عنوان پدر اگر حرفی زدم فرزندان من باید اطاعت کنند و به احترام پدر کار بد قلط ناشایست ضد اخلاق ضد انسانیت رو یا آنچه که اصلا صلاح و مثلت نیست و به من این ارتباطی نداره و در روزه زندگی اوناست رو عمل چا احترام پدر رو راه کرده باشند یا بزرگ سال رو اینا از اون مفاهیم ویرانگری است که در یه جامعه به جای توجه به برابری انسان و اینکه درست و غلط و خوب و بد کدام است و مبنای اون حرکت کردن مسئله احترام و اطاعت میاد و ناچار در قسمت آخر موضوع واقعیت و حقیقت همه پس زده میشه و به جای اون موضوع مسلحت و منفعت بیاند یعنی آنچه که مهمه مسلحت است آنچه که مهم منفعت است ما با واقعیت و حقیقت کاری نداریم ما با اصول دیگر اخلاقی عدالت و انصاف کاری نداریم ما با مفهوم عیبس و محبت و عشق هم کاری نداریم آنچه که برای ما مهم هست فقط و فقط موضوع مسلحت است که مسلحت چیست و حتی اون رو به عنوان اصولی تنها در روابط فردی بلکه در نظام اجتماعی یا سیاسی خود هم میتونی از اونجایی که برخی از شنوندگان خوب عزیز پرسشی در جهت برخی از اصول ارزشی که همکنون در جامعه است و به جاییان که مفید باشه بسیار مزره و غالب اوقات با اصول اخلاقی در تضاده نمونای خواسته بودن این چند مورد رو بهش اشاره کردم در دو جلسه گذشته به این نکته اشاره کردم و امروز هم توجهی به اون داشتیم که ما با پنج اصل اخلاقی یا بایدها روبرو هستیم و با توجه به شرایط کنونی ایران و یا طرح موضوعهای مربوط به جامعه سالم به اینجا رسیدم که بهتر است از یکی از این اصول یعنی راهایی و آزادی شروع کنیم مفهوم آزادی که موضوع علمی مذهبی و فلسفی است و شاید در همه این سرزمینه ترین موضوع باشه. راحتی میشه گفت که با سه تا مفهوم که به هم مرتبط هند ولی مختلفند ارائه میشد یکی مفهوم رهایی است که عنوان آزادی منفی Freedom from. یکی مفهوم آزادگی است به این معنای که من جهان رو فقط کمی کمی با خوب و بد همراه میمیدن و بیشتر اون تفاوت و این تفاوت عیبس ای ها 70-80-90 درصدی جهان به من این فرصت و امکان رو میده که کنار دیگران راحت و آسوده باشم و نه رفتار خودم رو خوب و بد و نه رفتار اونها رو خوب و بد بدانم بنابراین مفهوم آزادگیست و اهمیتش در دنیا امروز با توجه به ارتباطات و رفت آمدی که در جهان وجود داره بسیار مهم و برجسته است. و بالاخره موضوع بعدی خود موضوع آزادی است که در مورد اون سوه تفاهمات بسیاری وجود داره. به این نکته رسیدیم که ما با تعریفی از این آزادی باید پیش بریم و به اینجا رسیدیم که آزادی در حقیقت امکان اجازه و حق انتخاب راه و هدفی و یا چیزی و حتی دقیق اگر بخوایم بگیم پذیرفتن شرایط و موقعیتی است که قوانین خاصی بر اون حاکمه به بیان دیگه مفهوم آزادی با اختیار قانون با توجه به شرایط و موقعیت همراهه و وقتی که صحبت از آزادی میشه سخن از این است که من حق انتخابی اجازه انتخابی امکان انتخابی داشته باشم که زندگی خودم رو هدفهام رو خواسته و آرزوهام رو تقییب کنم ولی در این مسیر که حرکت میکنم قوانین حاکم برای رسیدن به اون رو به عنوان اصل اساسی آزادی بشناسم به بیان دیگه آزادی انتخاب قانون درسته آزادی انتخاب قید و بند درسته آزادی حتی به یک اعتبار انتخاب زندان درسته یعنی روزی که من خودم رو محدود میکنم مقید میکنم که کاری را انجام ندم زیرا با انجامش به خودم و یا دیگران آسیب میزنم و بنابراین تعریف آزادی به این صورت در میاد که حق امکان اجازه انتخاب راه و هدفی که درست خوب مفید مناسبه و راه رو برای من و دیگران در انتخاب بعدی آسانتر و ممکن نیکن من نمیتونم با استفاده از آزادی خودم رو معتاد کنم و حالا به استفاده از ماده مخدر مجبور باشم بنابراین ملاک آزادی انتخاب قانون درسته نتیجتا در گفتگویی که به صورتی نسبتا مفصل داشتیم آزادی به معنی بیقانونی نیست حتی میشه براحتی این رو گفت که در جهانی که من شما زندگی میکنیم هیچ شیلی و هیچ شخصی آزاد نیست بلکه فقط انتخاب قانون حاکم بر خودش رو میکنید این که شما پشت فرمان میشینید قوانینی رو بر خودتون تحمیل میکنید این که شما احتمالا استراحت میکنید یا به استخری میرید و شنا میکنید قواعد و قوانینی رو انتخاب میکنید نتیجتا این توهم و تصور که آزادی یعنی بیقانونی نه در طبیعت، نه در اشیا، نه در گیاه، نه در ایوان و نه در انسان وجود نداره این گفتگو چون تا حدودی به تفصیل بیان شده عزیزانی که مایل به توجه به اون هستن یا نشنیدن رو به دو برنامه قبل به هر حال ارجاع میدم که لطف کردن به اون توجه کنن بنابراین من و شما با مفهوم آزادی به معنی انتخاب قانون درست رو برویم اما یک پرسش مطرح است که آیا ما آزادیم؟ تاسخش این است که یک ما حس و احساس می کنیم که آزادیم دو شک و تردید پیش از عمل رو داریم بعدا رضایت یا عدم رضایت و پشیمانی بعد از کاری که انجام دادیم مورد دیگه در شرایط هیبنوتی ثابت شده که وقتی از فردی کاری رو می که مخالف اصول اخلاقی اوست او مقاومت میکنه و یا عصیب نوتیز بیرون میاد یعنی حتی در اون شرایطی که من در بیشتر موارد هیچ کنترلی به روی حس و احساس خودم ندارم و حتی بدن من متناسب با دستوری که میگیره عمل میکنه حتی در اینجا هم من روی اصول اخلاقی و انسانی خودم پانه میگذارم در جهت زر و لحظه بحثی در جهت آزادی وجود داره که به فیزیک امروز یا فیزیک کوانتومی مرتبطه که دفعه قبل هم عرض کردم کارو تخصصه من نیست ولی گفتم ماست و بنابراین چون نیست در هم حرفی نمیزنم آیا ما واقعا کاملا آزادیم؟ پاسخش هست که نه برای که اولا ما فقط انسان نیستیم ما جماد و گیاه و ایوان هم هستیم دو طبیعت درون و بیرون ما اجازه این رو نمیده که ما هرچی میخواییم انجام بدیم سه سایر انسان ها مانه ما هستند. چهار نادانی و ناتوانی ماست که از اگر حتی کاری که میتونه انجام بشه رو ازش استفاده نمی کنیم از دانایی و تواناییون استفاده نمی کنیم و در نتیه آزاد نیستیم پنج عامل بیماری ها یا بیماری های فیزیکی و روانی هستند. که آزادی من و شما هستند و شش موضوع عجیب و غریب زمان هست به این معنا که حتی من به خاطر آیندهی که هنوز به وجود نیامده اون رو به عنوان علتی برای انتخاب الان خودم میگیرم و بنابراین مفهوم زمان گذشته و حال آینده ای است که حتی آزادی انسان رو به خاطر این توانایی که در ذهن او وجود داره و میتونه شرایط رو پیش پیشبینی کنه و برمبنای اون عمل کنه یا از گذشته خبر داشته باشه محدود میکنه به اینو که اشاره شد که من و شما میتونیم آزادی داشته باشیم از که آزادی از فرهنگ از جامعه از تاریخ از گذشته از کودکی رو براحتی میشناسیم درباره آزادی در ما میتونیم در زمین رو ذهنمون در تخیلمون و به در تعقلمون که به ششاره بعدن خواهیم کرد آزاد باشیم آزادی در انتخاب و ها و های ما و آزادی در جهت پذیرش یا عدم پذیرش وظیفه و مسئولیت و تعهد که اصلا ما رو میتونه انسان دیگری کنه اگر از این آزادی در برخوردار باشیم زمان ضرورت زمان و مکان که امروز می دانیم به جای جبر تاریخ نشسته یعنی به جای جبر ضرورت زمان و مکانه و به جای تاریخ همونگونی که عرض کردم زمان آمل مهمیست مهم این است که من خودم رو در شرایط و وضعیتی که متناسب با زمان و مکانه قرار بدم و نه در گذشته و یا تصوری از اینکه جهان آنچه هست رو من تحمیل میکنه و من راهی ندارم در جهت آزادی در گفته شده که به وجود آوردن پوست روانی که بتونه آنچه که از نظر روان متعلق به منه و ادعای استقلال آزادی برمونیتونو کنیم رو داشته باشیم و به وجود پیرم اما در جهت آزادی برای به نظر میرسه که موضوع اصلی در حقیقت اون خودشدن یا سلف اکچوالیزیشن یعنی من بتونم تمام نیروها تمام استعدادها قابلیت‌ها توانایی‌های خودم رو روش بدم درست مانند دانه ای که به درختی تبدیل بشه و میوه بده این همون مطلبی است که در گفتگوی ابراهیم در درباره مسئله مراحل مختلف نیاز است و آخرین مرحله اون سلف اکچوالیزیشن یا تحقق خود یا خود شدن هست که باید صورت بگیره معلومه که آزادی برای آغازگری یعنی من بتونم آغازگر باشم چون دهی جرأت اون رو ندارن در این حال زمینه خلاقیت علاوه بر این آغازگری سبب همینجاست که گفته شده ما مخلوق خداییم اما خالق خودمونیم اگر باوری به وجود خدا داریم مسئله آزادی برای فعالیت برای خدمت برای محبت و عشق و حتی رسیدن به آزادگی و آرمان خواهی که بعدا به اون اشاره خواهم کرد به همچه که در پایان گفتگوی برنامه گذشته به اینجا رسیدیم که ما در طول تاریخ گرفتار چهار نون بودیم و به نظر من این بسا بیش از 90 درصد اشکالات اشتباهات گرفتاری های ما به خاطر این چهار نون نفس تاریخ بوده چهار نونی که به نوعی بندگی و بدبختی رو در ما به وجود برده. نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگران بارها به این نکته اشاره کردم که در تیب شاید نزدیک پنجوه سال کار و فعالیتی که در زمینه ارتباط با دوستان داشتم شاید ندیدم کسی پدر و مادری که به خاطر بچه ها در یه زندگی مانده باشن عالب بهقات گفته میشه به خاطر بچه آمنترین جا بودم. نه اگر دقیق نگاه کنیم آنچه که سبب میشه حتی توضیحاتشون رو بشتوییم. من موردی حتی استطایی ندیدم. موضوع نادانست نتویست نیازمنده ایست نگران نیست. نمیدونم اگر بدونم نمیتونم بعد نیاز فیزیکی روانی، اجتماعی وجود داره که از احتش بر نمیام که براغور کنم برای خودم و یا عزیزان و فرزندانم و تازه نگرانم که چه اتفاقاتی میتونه به درایل مختلف بیفته. بنابراین علت ماندن من در یک زندگی نامناسب نادانی ناتوانی نیازمندی نگرانیه نه به خاطر بچه ها یا حتی گذشت و تعمل فداکاری رو ما اون زمانی انجام میدیم که به دلیل این چهار نون نادانی ناتوانی نیازمندی نگرانی گیر و گرفتاریم در حالی که در برخی از کشورها که این همه نادانی و ناتوانی وجود نداره یا نیازمندی نیست و یا نگرانی نیست بسیاری از مردم تحمل شرایط بد و منفی رو نمی کنند و به این نکته اشاره کردم که ما میتونیم به جای این چهار نونه به نوعی بندگی و بدبختی چهار بی بگذاریم که زمینه راحایی و آزادگی و سلامت و خوشبختی رو برای ما و اون چاربه برابریست برادریست بهزیستیست و بالاخره باری شکیبایی یعنی آنچه که در دنیای امروز ما بیش از همه بهش احتیاج داریم رسیدن به اصل برابریست نه یکسانی بلکه برابری که با اون اشاره خواهم کرد و بعد از این برابری برادریست یعنی پذیرفتن همدیگه بونوان خواهران و برادران و سوم مسئله اصلی بهزیستی، خوشبختی رسیدن به آنچه که نیاز اصلی و اساسی انسان است و در تحلیل آخر و مرحله آخر رسیدن به آنچه که به عنوان بردباری و شکیبایی است یعنی tolerate که ما بتونیم همون گونه که بر اساس آزادگی تفاوت خودمونو رو با دیگران میپذیریم نه درست و غلط و خوب و بد رو داشته باشیم بنابراین راهایی از این چهار نون بردگی بندگی و بدبختی و رسیدن به این چهار سلامتی و خوشبختی موضوع اصلی و اساسی است که تفاوتی میان دو گونه انسان رو فراهم میکنه یکی انسان دیروز که احتمالا در 99 98% تاریخ وجود داشته و یکی انسان امروز و فردا که با توجه به آنچه کتاب ها کردن کردم میتونه زمینه هایی دگرگونی و تغییر در خود رو به وجود بیاره بنابراین اجازه بدید که بعد از لحظاتی یا پیامی گفتگو رو درباره باره انسان دیروز و انسان امروز و فردا داشته باشیم که بعدن خواهیم دید به موضوع مسئله سنت، مدرنیتی و نیز مرتبط خواهد شد به اینجا رسیدیم که ما راحتی میتونیم نه براساس یک طرح طبقه بندی دو گونه انسان رو مورد مطالعه قرار دیم ایکی انسان دیروز که در 99 درصد تاریخ بوده و که انسان امروز و فردا آنچه که در خصوص کودک انسانی میدانیم این است که وقتی که به این دنیا میاد در یک سال اول یک موجود کاملا حسی است یعنی با حس یا سنس خودش زندگی میکنه به که موضوعهای اصلی و اساسی او یک خوردن شیر هست دو نظافتشه سه به نوعی بازی کردن با اوست و یا خواب اوست یعنی همه آنچه که جنبه حسی واقعی و عینی داره برابر ما در یک سال اول با حسمون زندگی می و حس یا سنس یا سنسیشن اساس رفتار و یا زندگی یک نوزاد هست که از تولد است تا یک سالگی درست است که از عود هشت ماهگی در بسیاری از بچه ها زمینه و ظرفیت از آنچه که به عنوان هوش عملی میشناسیم خودش رو نشون میده و حتی پی بردن به اصلی که بهش بعدا بسیار ارتباط و احتیاج خواهیم داشت یعنی اصل علیت یعنی یه کودکه نه ماهه متوجه روابطی در میان اشیاء میشه و یا حتی خودش با دیگران که از اون برای رسیدن به آنچه که میخواد استفاده میکنه با سردادن صداش و یا گریهی که کاملا مشخص شده یک واکنش نیست بلکه یک انتخاب مادر یا دیگران رو میخواد اگر احتمالا اسباب بازی اون روی یه پتو باشه ولی از اون فاصله داشته باشه پتو رو میکشه تا اسباب بازی رو هم همراه اون بیاره و برداره یا با حرکت کردن بر روی گهواره خودش هش دور وبرش یا آنچه که مخصوصاً برای حرکت کردن و جلب توجه و گذاشتن رو به نوعی ارائه میده. حتی پیاژه نشون میده که کود نوزاد هشت ماه وقتی که یک گلوله به گلوله دیگری میخوره و گلوله دوم راه میفته. دومی به سومی میخوره، راه میفته. سومی به چهارمی میخوره و اون حرکت میکنه. وقتی که اون رو به این صورت در بیرن که گلوله اول به دومی نمیخوره، اما دومی و بعد سومی راه میفته، تعجب و احساس تعرض رو در ذهن کودک و واکنش هایی که نشون میده میشه دید. و او به اینجا میرسه که مسئله علت یا علیت یا کازالیتی موضوعی است که در حدود 8 ماهگی در کودک خودش رو نشون میده و از اونجاست که ما به اینجا میرسیم که هر چیزی علتی، سببی، موجبی داره. حتی از دیدگاه تجزیه و تحلیلای بعدی باور ما به اینکه جان خالقی داره نتیجه این اصلیست است که در حدود 8 ماهگی توسط یک نوزاد کش میشه که ما در جهانی که رابطه علت و معلولی وجود داره زندگی میکنیم درسته که او حتی تا سالهای بعد حتی 7-8 سال بعدش هم از آنچه که میدانه خبر نمیشه درست مثل من و ای که چشم بدون آموختن میبینه یا گوشمون میشنوه او هم اون رو در درون خودش حس و احساس میکنه بدون که اون رو تفکیک بکنه و یا برای اون جایگاهی خاص و مشخص قاید باشه. بیا من من شما در یک سال اول با حسمون زندگی میکن. اما وقتی بین یک تا هفت سالگی میاد دو عامل دیگه خودش رو نشون میده. یکی آنچه که در همون 8 ماهگی مقدمات رو فراهم کرده نوعی هوش عملده است و یا هوش اینتلیجنس که قصد از این هوش تاب تعریف سادهش تنوع در سازش یعنی فرد چگونه میتونه در شرایط مختلف خودش رو با توجه به هدفاش سازگار کنه نه سازش بکنه بلکه سازگاری است اون که سبب شده از صد تا موجودی که به این دنیا بیان 99 تاش بمونه از بین بره و یکیش بمانه به خاطری که تونسته خودش رو با شرایط سازگار کنه و اصولا میلاک اندازه‌گیری همینه یعنی که اگر شما از سه طریق میتونید پول در بیارید دیگری هفت او از شما باهوش داره اگر شما حتی سه جور دعوا میکنید اون شش جور دعوا میکنه اون باهوش داره اصولا مفهوم هوش به تنوعی در سازگاری برای رسیدن به هدف هاست با خودش مفاهیم، حافظه رو داره یادگیری رو داره نتیجه گیری رو داره به نوعی تقسیم بندی رو داره همه اینا بعدن به تدریج خودش رو نشون میده ولی آنچه که به عنوان انتلیجنس یا هوش میشناسیم بین یک تا هفت سالگی در کودک خودش رو نشون میده و توانایی هایی رو که بعدن به ششاره خواهم کرد در زمانهای مشخص و معینی بیان میکنه بنابراین کودک از هوش خودش استفاده میکنه به امجاست که شما میبینید وقتی که شما بهش محبت و توجه کردید و حالا مثلا دو سالشه شما از در وارد میشید یا ده نفر وارد بشن و به سمت شما ای میاد که در گذشته از شما محبت و توجه دیده تا دیگری و کاملا نشون میده که در مسیر احتیاجاتش و یا خواستهاش انتخاب میکنه که حالا که ده نفر با هم وارد شدن یا او وارد جایی شد که ده نفر نشستن به سمت سوی چه کسی بره و این انتخاب مادر یا عزیزان دیگر با توجه به اون شرایط که برکه از اوقات تغییر میکنه کنه نماینگر اوست برای اینکه چگونه باید از این فرصت و امکان استفاده کنه می دونیم بحره هوشی رو ما اندازه میگیریم بین صده صفر از تا دویست تا هفتاد اون رو به عنوان عقب منده می شناسیم که چهار نوعن بین هفتاد تا اشتاد و چهار رو بوردلن انتلیکچال فنکشنی و از هشتاد و پنج به بعد رو فردی دارای هوش می دونیم و بیشتر مردم هوششون حوششون دورو بره همونگونه که می دانیم صد هست و هوش صد و ده صد و برای رسیدن به هدفها و خواستها در دنیا امروز به نظر می رسه کفایت میکنه معلوم است که برای عوشی از یه حدی که بگذره در حالی که حتما زمینهای مثبت و سازند و خوبی داره مثل هر چیزی که از حد عادی و معمولی خودش خارج میشه اشکالاتی هم داره درست مثل اینکه اگر بپذیریم قد بلند خوبه ولی قدی که فرض کنین بیش از دو متر است یا هفت یا هشت فوت است کلبت شاد هشت فوت دیل نشده مگر مورد اینکه خوب باشد به نظر نمی رسه که مناسب باشه حتی از نظر سلامتی و گذران اوم که از یه سنی به بعد این بلندی قرد مسائل و مشکلاتی رو برای افراد بسیار بلند قد از نظر حرکت به وجود میاره و فراهم میکنه اون چی که مورد نظر هست این هست که بحری هوشی خوب همون بحری حوشی 110 تا 120 30 هست و بعد از اونش موضوع و مسئله هست میدونیم هوش زمینه ارسی داره و بیشترش از مادر گرفته میشه تا پدر و میدانیم که تغییرات آنچنانی نمیکنه. مکانیزم‌های های راههایی پیدا شده که بشه دو سه درصدی اون رو شاید افزایش داد ولی معمولاً اگر کسی رو در سن دو سالگی یا پنج سالگی تست هوش بدن اون رو در 20 سالگی یا چه سالگی هوشش رو باز اندازه گیری کنند تفاوتی آنچنان نمی بینن هوش رو، مخصوصاً استاد برجسته دانشگاه هاروارد گاردنر به ده قسمت تقسیم کرده و باور این هست که این هوش به صورت هوش کلی برای کسی ممکنه هوش روانی و کلامی باشه، دیگری هوش موسیقی داره، یکی دیگه هوش حس و احساس حالات خودش و درک حس و احساس دیگران رو داره که برخ از quát به عنوان هوش عاطفی اون رو میشناسیم ولی ب امروز در موردش مطالعات سنگینی صورت گرفته و همان گونه که ارز کردم توانایی درونی من و شماست برای سازگاری با محیط اطراف و رسیدن به هدفها با وجود مخالفتها و موانعی که سر راه ما هست و اون هم نمیشه اون رو تغییر داد و اون رو باید درست مانند که معمولا در حالت عادی ما به یه قدی می‌رسیم در یک سنی و در اون جا متوقف میشیم به عنوان یه پدیده طبیعی شاخت اما آنچه که مهم هست این است که نوزاد علاوه بر حسی که داشته و با اون در یک سال اول زندگی می‌کرده، خوش هم وارد صحنه میشه و کم کم زمینه را از دو سال به بعد برای تخیل ایمجینیشن فراهم میکنه یعنی حالا کودک با سه تا عامل در زندگی میکنه حسش، حوشش و تخیلش و این وضعیت بین یک تا هفت سالگی ادامه داره یعنی نوزادی که با حس زندگی کرد حالا که به صورت کودکی در آمده یک تا هفت ساله با حس و و تخیل زندگی می کنه. اگر کار در همین جا به نوعی بسته می شد ای بسا انسان این همه مسئله و مشکل نداشت اشکال کار این است که این حس و هوش تحلیل، بین یک تا هفت سالگی دو چیز رو هم در انسان بسیار پرقدرت، نیرومن رشد میده یکی احساسات، عواطف و ایجانات و یکی باورها و اعتقادات پلیف سیستم. یعنی یک کودک بسیار کمدان با شرایطی بسیار محدود بین یک تا هفت سالگی تمام زمینهای احساسات و هیجانات انسانی رو در خودش نشون میده و بعدم باورها و اعتقادات متاسفانه با توجه به شرایط زندگی از اونجا که احساسات عواطف و هیجانات مثبت و منفی غم هست و شادی نگرانی هست و آرامش یعنی ما هم احساسهای مثبت داریم هم منفی وقتی که چم ویشوین فیلینگ وقتی شدیده و این بس ها های بدنی درونی یا بیرونی یا هر دو رو موجب میشه بشیم اموشن و ترجمه که براش آمده هیجان که البته ترجمه مناسبی نیست ولی ما در زبان فارسی برای اموشن جز حیجان پیدا نکردیم در حالی که حیجان رو در یه مفهوم دیگه برای خطر بی خطر یعنی برای اکسایتمنت هم ازش استفاده میکنیم یه کاری که حیجان داره وقتی سوار رولیکوستر میشید شما در اینجا هیجان دارید چون خطر است بی خطر و بنابراین اون حال ویژه رو در شما به وجود میره ولی الان وقتش شاید این گفتگو نیست پس کودک انسانی احساسات و عواطف و هیجاناتی رو بین یک تا افسارگی در خودش روش میده و متأسفانه بیش از 80 یا 90 درصدش منفیه یعنی موضوع اصلی و اساسی اولا استراب و و بعدم شاخه هایون و مسئله شرم و خجالت به دلیل نادانی ناتوانی نیازمندی اشتباه کاری و فکرهای بدی که میکنه همراه است با مسئله افسردگی قم و اندو همراه هست با خشم و حسبانیت یعنی متاسفانه طبیعت بگونه ای که انسان رو ساخته زمینی رو برای احساسات خوب و مثبت فراهم نمیکنه. جز یک مورد و اون محبته که اون یه آمادگی است که میتونه کنار همه اینا وجود داشت باشه یعنی قسمتی از این زمین وجود کودک آماده است که تخم محبت رو در خودش بکاره. اما گرفتارین که به دلیل اینکه کودک انسانی نادانه ناتوانه نیازمنده نگرانه و اشتباهکار یاد نمیگیره و بعدم را به خاطر تخیلات بد میکنه برای نابود کردن برای ازمیان بردن مطالعاتشون نشون در یک کشوری مانند امریکا بین 95 تا 97 درصد کودکان وقتی به سه سالگی میرسن درباره خودشون باورشون است که من خوب نیستم من خواستنی و دوست داشتنی نیستم و به جز که بارها ارز کردم بین 3 تا 18 سالگی اگر تو این 15 سال روزی پنجاه بار پدر و مادر به موقع به جا به اندازه به فرزندشون این پیام بدن که تو خوبی و خواستنی و دوست داشتنی هستی این امید هست که در هیچ درسگه به اینجا برسه که من خوبم ولی متاسفانه اکثریت غریب به اتفاق مردم نمی رسد همان گنه کسب کردم آمارهای نشون میده که 70 در مردم امریکا خودشون رو خوب نمیتونن و این در خصوص بقیه کشورها میتونه خیلی بیشتر هم باشه بهآبرایدین اشکار کار در طبیعته برای که کودک در بین یک تا سه سالگیه میفهمه نادانه میفهمه ناتوانه میفهمه احتیاج داره حتی روزی 700-800 تا احتیاج داره میدونه که یاد نمیگیره با وجودی که ده بار مادرش به او حرفی رو زده باز هنوز اشتباه میکنه و بعدم وقتی خشبی این عصبانی میشه آماده است برای حتی کشتن برای نابود کردن و این رو در خودش می البته خودش شما نه میشه و مخصوصاً و مهمتر اینکه پدر و مادر باید بدونن که تنها تلاشی که میتونن بکنن این است که کودک در رسیدن به سه سالگی اون قطها احساس بد و منفی نکنه نه اینکه احساس خوب بکنه. به نظر نمیرسه که ما امروز دانشی داریم آگاهی داریم که میتونه فرزندی رو از تولد تا سه سالگی به اینجا برسونه که بگه من خوبم. ما همچین توانی رو از در علمی نداریم چون میدونه نادان، میدونه نمیتونه هزاران چیز رو نمیتونه میدونه که یاد نمیگیره با وجود که ده بار بهش گفتن همچنان اشتباه میکنه یا بهش توجه نمی کنه. همه اینا دست به دست هم میده و زمینه رو فراهم میکنه برای اون برداشته که متاسفانه بعدن نظام های مذهبی با ماجرای گناه و کافر و مشرک و نجس و اینها بر روی انسان میریزند و انسان در طول تاریخ همه رو پذیرفته بر اینکه شما وقتی که امروز در یه جامعه مانند امریکا 95 درصد بچه ها در سه سالگی می رسند من بدم و پدر و مادرها کاری نمیکنن تا از این بیشتر انتظار و توقعاتی از او دارند و پیام اینکه تو پسر یا دختر خوبی نیستی یا کار خوب نمی کنی یا اشتباه می کنی او را پر میکنن از اینکه تو بدی و به در وقتی یه سر سرک باورها و اعتقادات مذهببی میان که تو مناقکاری یا نجسی یا کافری یا مشرکی یا بدی یا دادانی یا هم چیز دیگه خاکاری اشتتمباک هیچ مشکلی برای پذیرفتن اینا نداره به هر کسی رو حتی چند دقیقه ای در یه شرایطی قرار بدید و از او بخواید واقعا حس و احساس خودشو بگه چنین میکنه این همون چیزیست که متاسفانه بیچی از نبد درصد خواب ما بد و من و به در ارتباط احبای خودمون که کمی بیشتر که نشون این است که اون حال و احساس خوب رو در مورد خودمون نداریم بنابراین استراب، افسردگی، خشم، احساس گناه، احساس حقارت، احساس نادانی، ناتوانی. همه و همه دست در دست هم میدن و برخلاف تصور که ما فکر کنیم کودکان شاید خوشحال رو شادند و حرکت بیکنند چه نیست بارها عرض کردم من بیش از 17 هزار نفر رو در کنفرانس های کودک در اون ابنوتیزم کردم بیشتر اونها در ابنوتیزم کامل رفتند و فقط کاری که کردیم رفتیم سراغ خانه کودکی که در 3-4-5 سالی اونجا بودند و کسی توش نیست و ازشون خواستم که به های مختلف برم. نیمی از این جمعیت گریه میکردند و نیم دیگر شاید چند نفری که بعدا یکی دو نفر توضیح دادن در چه د... یعنی به چه دلایلی بوده مثلا آدم شاد و خوشحال ندیدن یعنی اونجا معلوم است که برخلاف تصور بد است و این رو ما بعدا در انتخاب دیر همسر یا ازدواج و یا داشتن فرزند به راتیم میبینیم مثلا وقتی شما نگاه میکنید دونید ده درصد زنان تماییدی به داشتن فرزن ندارن ولی اگر شما دختر آخرید در یه خانواده بیشتر از چهار نفر این میزان میشه چهل درصد یعنی چهار, در، چهار درصد به نوی افسایش و این دهنده این است که برخلاف تصور که من کودکی خوبی داشتم نه ما معمولا مثل یه آلبوم اکسی که ای بسا تا اکس از ست تا حادثه خوب هست بگوییم همه زندگی ما همین اندازه شور و شوق و شادی درش بوده. و نه واقعیت این است که نه بعد تولد من بوده در سال یک بار تازه اونم با یه آدم انتظار و ناراحتی و غم و اندوه و قبل و قشم و نارضایتی و گله و شکایت تازه امراه بوده چه وقیه سی و و روز دیگه که قالب اوقات درش جنبه های بد و منفی بیشتر بوده و شاید این جنبه مثبت روز تولدم رو هم نداشتم علت اینکه که این نکتر رو عرض میکنم این هست که متأسفانه ما وقتی به هشت سالگی می رسیم با مسائل و مشکلات بسیار جدی احساسات و حیجانات روبرون آمارا هم بدن در بزرگ سالی این رو نشون می ده. و ما امروز مخصم وقتی علائم مثلا افسردگی کودکان رو می‌دونیم، به یکباری با این واقعیت روبرو می که بیش از 20 درصد اونها گرفتار این حال افسردگی هستند که غالبا اوقات با بیش فعالیتی و یا عصبانیت اینجا و اونجا خودش رو نشون میده ملیدتا من بین یک تا هفت سالگی با اون حس و هوش و تخیل کودکانی زمین های اساسی احساسات و هیجانات خودم رو میسازم که قالب اوقات تا آخر عمر با منه من یادم قمگینیم، من یادم خشبینیم من یادم مسترب و نگرانیم من با احساس گناه زندگی میکنم من از آن که هستم و دارم خجالت میکشم من اون احساس حقارت و کمبود رو در ارتباط با دیگران دارم در حالی که سی چل پنجه و سالمه در حالی که بالاترین مدارج علمی و دانشگاهی رو دارم اما اون قسمت چون در درون من نشسته و جا افتاده و به عنوان اصل اونجا آماده عمل هست و من ازش نتیجه گیری و تصمیمی بر مبنای اون گرفتم میتونم خیلی راحت با وجود یه سی چل ساله سالمه دوستانی هم دوره برای من هستن اگر قرار حتی یه دقیقه دو دقیقه مطلبی رو مطرح کنم احساس نگرانی کنم احساس خجالت کنم و بعد از انجامشم اون حال احساس خوب از سخنم رو نداشته باشم یعنی اینا چیزی نیست که دست از سر انسان درداره و بنابراین من به خاطر این یک تا هفت سالگیم که با حس و حوش و تخیلم زندگی کردم احساسات عواطف و حیجاناتی دارم که بیش از نوت درصد اونها بد و منفیست فقط یه زمینهای در چارچوب مسئله محبت و دوستی دارم و امید من این است که بتونم به اون تکه کنم و بر مبنای اون تا حدودی زندگی رو از یه آرامشی امنیتی و صلح و ثباتی پرخوردار کنم مورد دوم باورها و اعتقادات منی. من بین یک تا هفت سالگی در یه خانه عادی در یک کشور عادی که تازه زیل بار بمباران تبلیغات مثلا مذهبی نیست اسم یک پیامبر یا یک دین یا یک کتاب آسمانی رو ده هزار بار بیست هزار بار اونم غالب اوقات با احترام با آجه های خیلی مشخص هست. حتی اگر در خصوص فردی هست به صورت جمع از او یاد کردند قبل نامش چیزی گذاشتن بعد نامش چیزی گذاشتن و یا حتی ما رو به رفتاری متناسب با جایگاه و مقام اون فرد واداشتن قرار گرفته و حتی پنج مورد از اینها کافیست که من رو در جهت گرایشم به چنین باورهایی متمایل و متمایز از دیگران کنه چراسه به اینکه 10000 ده هزار بار اتفاق افتاده 5000 هزار بار اتفاق افتاده و نه تنها 5000 بار اتفاق افتاده من 20000 هزار بارم به اون فکر کردم یعنی دیدم که اسم پیامبری آمد و مردم چنین کردم بعدش که به اون فکر میکنم یا به ذهنم میارم خب اون حالت رو دوباره تجربه میکنم بنابراین موضوع در این است که من بین یک تا هفت سالگی نظام باورها و اعتقادات رو از مسائل جزئی گرفته که حتی به زنان بادچگونه کرد یا مردان به بچه ها یا بزرگسالان یا افراد سال خورده گرفته تا موضوعی مهم و اساسی در جهت کشورم و یا ملتم و یا در جهت باورها و اعتقادات مذهبیم این چنین امیرو سنگین در اون جاگیر افتادم. درست مانند کسی که فارسی بلد چون در کشور ایران زندگی میکنه و زبان دیگری بلد نیست و فهمیدن دیگران نه براش اونقدر مهمه مگر خودش احتیاج داشته باشه و نه زندگی او رو تحت تاثیر قرار میده بنابراین مطالعات نشون میده که یه چیزی نزدیک 95 درصد مردم حتی یک بار هم به صورت جدی به این فکر نمیافتن که باورها و اعتقادات مذهبی خودشون رو چک کنن شاید نادرسته و به اینجاست که وقتی عرستو میگه زندگی که اقعلا یک بار زیر سآل نرفته اصلا ارزش زیستن نداره باید گفت که متاسفانه بیشتر مردم دنیا هرگز باورها و اعتقادات خودشون رو زیر سوال نمیبره نتیجه این چه؟ من شما وقتی که به هفت سالگی میرسیم حس و هوش و تخیر رو داریم با مجموعی از احساسات و عواطف که بیشترش بد و منفیست و باورها و اعتقادات تند افراتی که با اونا هستیم این وضعیت در طول تاریخ ادامه پیدا می از 7-8 سالگی من مثلا تا 80 سالگی و بنابراین من کسی بودم که اون 7-8 سال اول زندگی رو تا 80 سالگی با خودم داشتم تغییرات بسیار کمی در من دیده می شود. چه در جهت احساسات عواطف و هیجانان یعنی من اگر آدم نگرانی بودم همچنان نگران می بودم من اگر فردی بودم با احساس گناه یا شرمساری حتی در پنجاه شهست سالگی هم من رو شما یا آدم خجالتی می بینید از آنچه که دارم و هستم خجالت میکشم در حالی که حتی میتونه نوع خوبش و حتی دقیقا میدونم برتر و بالاتر از دیگران هست ولی فرقی اون قدران در این موضوع ماجرا نمیکنه. نمی کنیم و ضمنان باورها و اعتقادات من هرچی که من راجب زن یا مرد خواهر و برادر فرزند ازدواج در باری مذهب کتاب آسمانی آنچه که بزرگان و رهبران هستن حالا با توجه به شرایط وضعیتی که در اون زندگی کردم همه اینا در وجود من جا افتاده و مخصوصا از اونجایی که چیزی بیش از 80 درصد شخصیت من و شما در ه سال اول شکل فور میگیره یعنی 80 درصد از آنچه که ما هستیم شخصیت یعنی مجموعه صفات و ویژگاهی که من رو تعریف میکنه همطور تعریف دقیقتری هم داره این در ه سال اول شل فور می و در طول تاریخ این آدمای 8 ساله به 16 سالگی، 40 سالگی، 60 سالگی، 80 سالگی مثلا فرق چندانی نمی کردن. برای که نه شرایط و محیط و موقعیت دگرگون می شد. نه روابط به گونه‌ای بود بعدم بیشتر مردم هم این گونه بودن بنابرای من در این شهری یا دهی که کوچک بود زندگی می‌کردم، اصلاً اصلا صدایی ندایی غیر از همون باورها و اعتقادات نشنیدن و اون رو قصلا آنچنان عمومی میدونم که بکنم همه اون رو دارند و یا احساسات و عواطفی که من دارم اگر آدم حسودی هم اگر آدم کیندوزی هم اگر آدم پنهانکاری هم اگر آدم برجنسی همه هم اینا رو با خودم دارم و فقط کوشش بکنم از اون به ای استفاده کنم که کمتر این آسیب رو ببینم ولی شما نمیتونید من رو از اون دور کنید من خودم با هزاران فردی رو شدم که موضوع استرابشون یا احساس شرمخ جالتشون یا افسردگیشون یا عصبانیتشون یا احساس گناهشون رو حتی میتونن در دوران دبستان داشتند و از اونجا حتی میتونن بگن که چه کردن یا چه نکردن به خاطر این احساسات و باورها بنابراین آنچه که انسان دیروز رو میسازه این است که از تولد تا یک سالگی با حسش زندگی کرده، بین یک تا هفت، حس سالگی با حس و هوش و تخیل زندگی کرده. ولی از اون دو چیز دیگر رو ساخته، یکی احساسات و هیجانات فیلینگ و اموشن، و یکی باورها و اعتقادات. و بعد این رو بدون تغییرات اساسی و بنیادی، جز در شرایط استثنایی برده و مثلا به سالی سالیگی خودش رسونده بنابراین در 100 سالیگی هم ای بسا هشتاد 90 درصد همون حالات رو با همون کمیت و کیفیت در درون خودش داشته و اینگونه زندگی کرده به همجاز که وقتی که شما نگاه میکنید به کتاب هایی که در زمان مختلف افراد نوشتن یا باورهایی که داشتن ای بسا تا چند صد سال تغییراتی چنان نمی بینید برای که نفر تغییر پیدا می کرده و نه محیط اجتماعی دگرگون می شده و بعدم ارتباطی هم با بقیه افراد و گروه ها به خاطر اینکه مختلف و مخالف بد بوده و دشمن بوده در زندگیشون وجود نداشته ما همچنان در ای زندگی می کنیم که معتقدیم خانواده و فامیل خوبند و دوست بد بدست و دشمن و این نگاه رو غالب اوقات گرچه ممکنه متوجهش نباشیم وقتی که در عمل میبینیم با این واقعیت روبرون میشیم که اینگونه حس و احساس و یا اعتقاد داریم ما در خصوص انسان دیروزی صحبت میکنیم که در حقیقت در 8 سالگی منده یعنی این کودک قولک شده از کودکی در آمده و قولک شده ولی با وجودی که از هشت سالگی به سی یا پنجاه یا هفتاد رسیده همچنان جنبه اصلی و اساسی درونی و وجودی او همون است که در هشت سال اول شکل و فرم پیدا کرده و جز در شرایط خاص و استثنایی دگرگونی نبوده درست مانند یک ایرانی که برای همه عمرش در ایران بمونه و به هیچ کلاس زبانی هم نره و بنابراین تا آخر عمرش هم فقط همون زبان فارسی رو میدونه که با اون زندگی کرده و ایام بنابراین آنچه که ماهیدم اشاره کنم این است که انسان دیروز چنینه اما انسان امروز و فردا چگونه خواهد بود به اینجا رسیدیم که انسان دیروز در یک سال اولش در دوران نوزادی با حسش بین یک تا هفهش سالگیش علاوه بر رشد حس هوش و تخیلش زندگی رو ادامه میده اما همراه با این حس و هوش و تخیل رشد یافته از تولد یا یک سالگی تا 8 سالگی دو چیز دیگه یکی احساسات عواطف و هیجانات به وجود میاد و یکی باورها و اعتقادات لازم به بیان این مطلب هست که من وقتی چیزی رو میبینم این مرحله حسه ولی وقتی خوشحالم میکنه یا غمگینم میکنه یا نگرانم میکنه این حال درونی من احساست سفییلینگ یعنی مرحله ای است که از اون قسمت ستم یا پایه مغز وارد مرحله لیمبیک سیستم میشه یعنی مرحله احساسی و هیجانی که من دارم و بنابراین من از شنیدن مطلبی خوشحال و یا غمگین میشه بر حال انسان دیروز با حس و هوش و تخیل زندگی میکرده و باورها و اعتقادات و احساسات و هیجانات هشت سال اول زندگی رو داشته و با این به هشتاد یا 100 سالگی می رسید اما این نیروهایی که در انسان هست مثل نیروی رشد بدنی که خود به خود اتفاق می افته شما هیچ پسر و دختر پنج ساله ای رو نمیتونید نوعی نگهداری کنید که در شش سالگی دقیقا همه چیز او همونی باشه که در 5 سالگی است یعنی دو تا قاعده طبیعت یکی حفظ انتقال جن و یکی تغییر و دگرگونی یا در این زمین‌ها رشد یعنی گروث بنابراین همه نیروها و توانایی‌های من شما آهسته و یا سری در طول زندگی ما پیش میرن درست مثل قد من و شما که افزایش پیدا میکنه حدود بیست سالگی دیگه متوقف میشه و دیگه فعلا دیگه رشد قدی من و شما نداریم اما ما در یه مسیر رشد و یا تغییر و دگرگونی قرار داریم حس ما، احساس ما که جزی از بدن ما و مغز ما هستند مسیر عادی خودشون رو دارن. اما در مغز انسانی یه ظرفیت و یه توانیست که خود به خود نه به وجود میاد و نه رشد میکنه بلکه هم باید ایجادش کرد و هم موجب رشدش شد و به کمال خودش رسوند درست مثل اینکه من و شما به این دنیا آمدیم توانایی زدن پیانو رو داریم ولی اگر مانند من هرگز کوششی در این زمینه نکردید در این سن و سالی که هستم به هیچ وجه توانه زدن یک دقیقه معنیدار موسیقی رو ندارم یا پیانو رو ندارم حتی چند ثانیهش به بیان دیگه در انسان زمینه استعدادها استعداد ها که باید روش کنه بگذریم از این که حتی در مورد عشق هم یه گفتگوی به نظر میرسه امیغ و دقیق هست که ما همینگونه عاشق در این دنیا نیستیم مثل کسی که تا با برال پیانو نزله بر توی مهمونی پیانو باشه بزنه به همیناست که شاهکار ایریک فرام در این بود که عشق رو به عنوان یک هنری آموختنی دانست که پایه فلسفی، پایه علمی و بعداً هنری و رفتار و موازبت و مراقبتی مشخص معین داره تا ما بتونیم اون رو در خودمون روش بدیم حالا وارد این بحث نخواهیم شد گرچه بعداً اشاراتی بهش خواهم داشت آنچه که مورد نظر من هست این است که زمین های مختلفی،, مختلفی در وجود من شما رشد میکنه. جنبه فیزیکی داره جنبه حتی روانی داره جنبه مغز و سیستم عصبی ما رو داره. اما من شما یک قابلیت و استعدادی داریم که یک خود به خود به راه نمیافته و دو در مسیر رشد خودش قرار نمیگیره. جالب ترین که بعد از اینکه به وجود آمد در جهتی که ازش استفاده بکنیم یا نکنیم همچنان آزاریم یعنی درست مثل کسی که اتومبیلی داره حالا سوارش بشه یا نشه و این اون چیزی که ما به عنوان عقل رشنال بایند thinking reasoning) میشناسیم یعنی آنچه که به عنوان عقل هست یه پدیده است که در انسان زمینهاش، استعدادش قابلیتش، تواناییش، هرچه ماهیلی نام بگذارید وجود داره ولی باید ابتدا به وجود بیاد و بعداً باید به کمال خودش برسه و تازه بعد از رسیدن به کمال خودش یا در هر جایی که قرار گرفته باید آگاهانه بخواییم ازش استفاده کنیم یا نکنیم و این موضوع بی نهایت مهم است در دنیای امروز و ماهیل هستم که توجه شما شروندگان خوب و عزیز رو به اون جلب کنم احتمالاً پرسشی که مطرح میشه این که این عقل چیه شاید بهترین طریقی بیانش و یا تعریفش چون یه نیروی درونیست اینه که بدونیم چه کارکردهای و یا چه کارهای یا چه فانکشنی به ایک اعتبار برای من و شما داره عقل اولا به نظر میرسه که خودش به خودی خودش یه مقدار دانایی و آگاهی و توانایی‌های کشف و درکیست که در دور بر خودش داره درست مثل اینکه شما وارد اتاقی میشید هیچ چیز رو نمیبینید چراغ رو روشن می حالا شما میتونید ببینید بنابراین موضوع اول و مسئله اصلی و اساسی در خصوص عقل اینه که آدمی که عقل داره یا عقله یه چیزایی رو میبینه چون چراغ رو روشن کرده و اونی که این چراغ رو روشن نکرده معناش این است که عقلی نداره دوم است که بعدن باش بسیار کار دارم یعنی یه سکیل هست که میتونه پدیده ها رو اندازه بگیره چه کمی و چه کیفی چون متأسفانه آدمی که عاقل نیست فقط میتونه کمتر یا بیشتر کوچکتر بزرگتر رو درست مانند بچه ها ببینه حتی حد عقل ها رو ممکنه در جهاعت اندازهگیری ندونه پسا فرض اشتباهی که کودک میکنه در سه سالگی شما اگر دو تا لیوان آب داشته باشید که مثلا همه 80 درصدش پره. دو تا لیوان عین همن مایم این همه شما به هر کسی از جمله به پسر و دختر سه چه ساله نشون بدید و بهش بگید که اینا ساوین یا نیستند میگه مساوین حتی اگر یکی رو کمتر و زیادتر کنید، او میتونه با برگردوندن اون آب اضافه اونارو رو مساوی کنید حالا جروع چشم خودش یکیش رو در یه لوله آزمایش بریزید که بلنده و یکی رو در یک مثلا تشتی در یه ظرفی بریزید وقتی از کودک بپرسید اینها کدام آبش بیشتره کودک میگه اونی که در اون لوله آزمایش ریختید و بلند و پرال برجسته است و این دومی دو کمتری علتش این است که در یه مرحله ای از مغز مسئله برگشت پذیری هنوز در ذهن کودک به وجود نیامده در حالی که کودکی که مثلا چار ساله هست متوجه است که اگر این آبها رو برگردونه به لیوانها این لیوانها باز مساویه و از عمل برگشت با خبره بنابراین با وجود این که به او این پیام داده میشه که آبی که در این لوله آزمایش بلند هست بیشتره و اون کمتره حرفش این است که این دو تا آب مساوی یعنی میشه به راحتی دید که ماجرای ترازو یا اسکیلی که عرض میکنم در زمین های مختلف وجود داره بعدا خواهیم دید که شما وقتی که عقل رو دارید و حالا فیزیک خوندید یا اقتصاد خوندید یا علوم بیولوژی خوندید شما وزنهای بیشتری و ضریفتری و دقیقتری برای اندازه گیری دارید و ایلا ماجرای عقل و ترازو رو شما یا دارید یا ندارید و در نتیجه براحتی میشه گفت که آنچه که ما عنوان عقل میشناسیم در هر مرحله اول یک مقدار آگایی هاست در مرحله دوم است که بعدا ازش بسیار استفاده خواهیم کرد سوم درک روابط پنهان اشیاست یعنی عقل سبب میشه که من بدونم بین این اشیا یه است که در سطح و ظاهر نیست خوش به اون پی میبره به روابط سطحی ولی عقله که به روابط این پنهان اشیا پی میبره نتیجه اونه که به کشف و درک قوانین اشیا پی میبره یعنی من حالا متوجه میشم که روابط پنهانی که میان این دو ماده وجود داشت حالا میتونم قانون حاکم بر اونها رو هم پیدا کنم یعنی حالا علاوه بر دانستن روابط احر کمک میکنه به کشف و درک قوانین مورد بعد وقتی که احر در مسیری قرار میگیره که از سنی میگذری مثلا بعد از دوازده سیزده چهارده سالگی و یا حتی علائم اولیش در هشتم سالی خودشو نشون میده زمینه تجرید و انتزاع حالت‌های ابستراکشن فرض کنید که شما با یه حیوانی روبرو رو بشید مطالرات نشون میده غیر از کلاف حیوانات معمولاً تا عدد سه رو متوجه یعنی اگر یه مردی باشه که 10 تا دا جوجه داشته باشه و اینا جلوش باشن شما یکیشو بخواید بردارید واکنش نشون میده ولی اگر اینا پشت سرش باشن در حوزه دید اون نباشه حتی 7 رو بردارید متوجه نمیشه یا 8 رو بردارید متوجه نمیشه که جوجه هاش نیستن ولی اینقدر که, که دو تا جوجه رو میبینه فکر کنه همه جوجه‌ها هستن علتش این است که حیوان عدد رو متوجه نمیشه ولی وقتی شما به انسان میرسید ما با مفهومی مثل عدد آشنایم حتا خاطرتون رو به این نکته جلب میکنم که شما وقتی میگید 6 در جهان شش وجود نداره 6 تا صندلی هست ششنا میزه هست ولی ششی نیست اینکه شما می نویسید اون علامت و نشانه است. چیزی به اسم شش وجود نداره یعنی اینقدر تجریدی و است عجیب اون که طبانایی ذهن من شما حدود دوازده سالگی یازده دوازده سالگی به اونجا میرسه که نه تنها می تونیم عدد شش رو بفهمیم عدد منهای شش رو هم می تونیم بفهمیم و به همینجاست که جعب رو نمیشه به یه بچهای در هشت سالگی سالگ مگر رسیدن به 11-12 سالگی که با این واقعیت رو میشه که مفهوم تجرید و انتظار به صورت منفی هم معنی داره در حالی که میدونیم در یه تجرید و تدرید ساده اگر یه چیزی نیست نیست دیگه پنجداش نیست هفتداش نیست معنا نداره ولی من شما میفهمیم چون اون عقل رو داریم به من شما کمک میکنه که با این واقعیت روبرون بشیم که هم عدد شش و هم عدد منهای شش هست و از اینجاست که میتونیم آگایی های پیدا کنیم قبل از اون نه. این نکته رو عرض کنم که مطالعاتی که صورت گرفته که ما بخوایم شرایط عقلی کودکان رو به جلو پرتاب کنیم غالبا انجام نمیشه یعنی اگر شما یک کودک رو که این کار کردن از همون ماهای اولیه با یه موضوع آشنا کنید که اون در هشت سالگی توان درکش یا انجامش رو انجامش داده باشه. اگر یه پسر و دختر هشت ساله دیگر هم بیارید حتی یه هفته وقت صرف کنید یا خار و برادر دوقلوش رو که بهم نزدیکن بیاری یه هفته وقت صرف کنید به اون میرسه یعنی هشت سال کوشش شما بین نتیجه بوده. نشون این است که یه زمینه هایی وجود داشته باشه تا بعداً بتونه یه چیزی بر روی اون استوار بشه. نتیجتا اونچه که ما مج کنم این است که ما توانایی تجرید، و انتظارو داریم بر همین مبناست که میتونیم مفاهیم رو بسازیم یعنی شما میتونید بگید اینا خوردنی ان یا اینا خوردنی نیستن یا حتی این است که اینا مبلمانه در حالی که شما میدونید بچه کوچک وقتی رو پای پدرشم می نشینه میگه رو صندلی نشستم رو مبلم میگه صندلی تو رختخوابش هم بشینه میگه چون به عمل نشستن کار داره نه به اون جایی که در اون قرار میگیره یعنی اینا نشوندنده این است که به این مفاهیم به تدریج ساخته میشن همراه با این مفاهیم نهادوها هستن یعنی اون چیزی که سمبل ها هستن که معنی دارن و برای کودک در مراحل اولیه اونقدر معنی معنایی نداره ولی بعدا کم کم پیدا میکنه توانایی دیگرش استدلاله و نتیجه گیری است یعنی میتونه دست به یک بحث و گفتگو بزنه و نتیجه بگیره حتی مسئله جمع اگر شما بگید چرا 4 به اضافه پنج میشه نو میان به شما چار تا از یه چیزو میگذارد میگن یک دو سه چار حالا پنج را میذاریم حالا بشمار شما یک تا نو بنابراین استدلال میشه کرد که چرا چهار به اضافه پنج میشه نو علتش این هست که ذهن برای یه چنین چیزی آماده است و احتیاج نداره به این جنبه بیرونی بنابراین عقل من و شما که مقدار آگاهی داره ترازو هست روابط پنهان رو متوجه میشه قوانین جهان رو کشف میکنه زمینه تجرید و انتظار داره مفاهیم و نمادها رو میسازه استدلال میکنه به نظر میرسه که با یک مفهوم احتمال probability و با یه مفهومی که میشه نامش رو ریاضی گذاشت کار میکنه و این حرف پاسکال هست که طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده و او هم این گونه به موضوع نگاه می‌کنه نتیجتا آدم عاقل کسی است که به طبیعت یا واقعیت آن گونه که هست دسترسی داره و اگر مسائل و موانعی هست اونها رو می‌شناسه بنابراین عاقل کسی است که به ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه عاقل کسی است که به ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه همین جا توجه به این مسئله است که ما چیزی به اسم منطق داریم لاجیک وقتی که از متوجه شد در زمان او سوفستیانی بودند که مردم رو سر کوچه و در مجامع به بحثهایی میگرند و از سیستمهایی که بعدا نام سفسته و مغلت روم گذاشتن استفاده میکردن و مردم رو گرفتار میکردن تصمیم گرفت که یک دانشی رو یا قوائدی رو پیان کنه، که نام اون رو لاجیک یا منطق گذاشتیم یعنی لاجیک یا منطق مجموعه اصول و قوانینیست که طریقه بکار بردن درست عقل رو میآموزه و مثلا زمینه رو برای استدلال فراهم میکنه بنابراین وقتی گفته میشه یه موضوعی است یعنی استدلال بگونهی گرفته شده و نتیجه شده و نتیجه پیدا کرده که میشه گفت از اصول منطقی پیروی کرده جالب اینه که در صدها موردی که دوستان من دیدم در گفتگو حتی تو رادیو تلویزیون نه تنها در فارسی هم میگن منطقی نیست اصلا بحث منطق نیست یعنی بحث عقلانی نبودنشه یعنی عقل درش راهی نداره برای که تجزیه و تحلیل به موضوع منطقی نیست الاجمین است که عقل یه وسیلیه که کار خودش رو انجام میده به همینجاست که دزد عقلشو به کار میاندازه دزدی کنه رئیس بانک عقلشو به کار میاندازه که ازش دزدی نکنه. بعد از اینکه دزدی اتفاق افتاد، کاراگاه عقلشو به کار میاندازه که دسر رو بگیره. بنابراین همه اینا میتونن مورد استفاده قرار زیرا عقل یه ابزاری است که میتونه مورد استفاده قرار بگیره. بعدا خواهیم دید ارتباطش با اصول اخلاقی از کجا میاد. بنابراین روزی که یه کسی عقل داره، توان این رو داره. که از یه نیرویی که وجود داره استفاده کنه که در حالت عادی نیست فهمگونه که ارز کردم اولا این عقل باید به وجود بیاد بعد از اون در برنامه بعد اشاره خواهیم کرد که از سیزده چارده راه هست که میشه این عقل رو هم به وجود آورد و موجب رشد شد مراهل رشد عقل رو هم میشناسیم از تولد تا هجده سالی یعنی یک مرحله اولیه داره به یک اعتبار از تولد ما تا حدود 18 ماهیی که مرحله سنسوری موتور حسی و حرکتیه بین 18 تا 7 وارد مرحله پیش از عمل میشه یا former operational stage هست هنوز نرسیده بین 7 تا 12 سالگی و مرحله concrete operational stage هست و بین 12 تا 18 سالگی مرحله former operational stages مرحله عملیات سوری و البته میدونیم بعد از این تقسیم بندی بسیار دقیق پیاژه بین 18 تا 22 سالگی یه حالت بعد از مرحله فرمال هم به اون اضافه کردن واقعا مرحله نیست به بیان دیگه هیچ عقلی بیش از این روش نمی کنه و درست پس قد است که اینجا میمونه یعنی من و شما در مرحله آخر به اون فرمال Operational stage استیجر مرحله عملیات سوری و ذهنی می رسیم که دربارش بارش در تیزی و های موضوع و مسائل به اون سخت احتیاج داریم حالا پرسه که مطرح است و در جلسه آینده باید به اون اشاره کنم این هست که در طول تاریخ آدم ها با حس و و تخیل احساسات باورها و اعتقادات ساختن و با اون تا آخر اوم زندگی کردن اما می دونیم. این عقلی که امروز میشناسیم از هفت سالگی می تونه پیدا بشه البته قبلا زمینه های او ساخته شده و آماده است حالا از هفت سالگی خودش رو نشون و اگر ما بتونیم اون رو به درستی رشد بدیم و به هجده سالگی و بعدا 22 سالگیش برسونیم حالا عقل کامل رو داریم این عقل کاملت در مفهوم انسانیش چون همه چیز در خصوص انسان ناقصه ولی اون چیزی که حالا اگر کامل نگیم کامپلیت یا تکمیل میتونیم بگیم تکمیل میشه. حالا قرار این هست که ما این عقل رو ببریم سراغ واقعیت ریالیتی فاکت یا اغلان این کار رو بکنه با کار گرفتن عقل در ارتباط با واقعیت، آنچه که اسمش علمه یا ساینس هست به وجود میاد. بنابراین ما با استفاده از عقل سراغ واقعیت میدیم و علم رو میسازیم. حالا بعدا به این نکته اشاره خواهم کرد که چون عقل در هیچ جای دیگر طبیعت و در هیچ از عناصر طبیعت نیست نه گیاه نه حیوان نه جماعت عقلی نداره و عقل اختصاص به انسان داره اونم انسانی که این عقل رو در خودش به وجود آورده و رشد داده حالا با این عقل باید رفت سراغه احساسات، عواطف و حیجانات اما در اینجا ما تنها عقل تنها رو نداریم ما واقعیت و علم رو هم داریم یعنی علم و عقل و واقعیت میره سراغ احساسات عواطف و حیجانات و هم هفته آینده خواهیم دید چگونه اونها رو درست بکنیم از طرف دیگه یعنی اون رو میرسونه به بهترینش خلاص از احساسات بد و منفی و به اوج احساسات مثبت یعنی عشق از طرف دیگه این علم و عقل و واقعیت میره سراغ باورها و اعتقادات ما حتی اگر این اعتقادات به مسائل متافیزیک برتبطه ولی اون زمان که در تجزیه و تحلیل های این جهانی قرار میکره یا علم و عقل و واقعیت ما رو میره به ورحله آرمان خواهیم. نه ایدئولوژی که امروز در جهان حاکمه و مفهوم ایدئولوژی است که یه مجموعی از همه چیزهای خوب و بد که من به همه اونها باور دارم و گیر و گرفتار هستم چون خوب و بد رو همه رو داره کفتی آینده اون رو توضیح ارز کرد ندیجه چه میشه؟ فردی که با حس و هوش و تخیلش زندگی کرده احساسات و باورها ساخته حالا به کمک علم و عقل و واقعیت میره هم مشکلات روانی خودش رو حل میکنه هم نظام باورها و اعتقاداتش رو و تبدیل به یه انسان امروز میشه که به خاطر عقلی که تنها قسمت وجودی من و شماست که آزاده میتونه به اصول اخلاقی باور داشته باشه و حالا مسئله مسئولیت مطرح میشه برای این عقله که زمینه را برای آزادی انسان اصول اخلاقی و مسئولیت فراهم میکنه این گفتگو به دلیل اهمیتش احتمالاً در برنامه آینده و یا برنامه بعدی موضوع اصلی و اساسی صحبت من خواهد بود از توجه شما سپاس گذارم